0: Dördüncü bölümünden herkese merhabalar. Ben Cemal Görkemer'im. Bugün konuğum Utkan Şahin'le birlikteyiz. Utkan merhaba.
1: Merhaba abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Utkan sen nasılsın? Yok bir, ara, bir ara, her zaman gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu
0: evreleri zaten kayıttan önce de geçtik. Yani <gülüyor> dinleyiciler de duysun diye bir, <gülüyor> bir şey yaptık, şov yapmış olduk yani. Ee, Euroleague gündemini konuşacağız. Bir, e, dördüncü hafta geride kaldı ve çift ilk çift maç haftası geliyor e, öncelikli konumuz tabii ki yani pek e, Avrupa basketbolunun da gündeminde olan bir konudur muhtemelen ki yani ben çok dış basını takip edemiyorum ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe bekonun durumu yani e, ben ben önce bir giriş bu konuyla ilgili yorumda belirterek giriş yaparak başlamak istiyorum Utkan müsaadenle Mustafa. Yani şeye kadar, Milano mağlubiyetine kadar ben çok da ciddi bir problem olduğunu düşünmüyordum. Sonuçta 3 maçta 2 mağlubiyet alabilirsiniz. Hani kendiniz evinizdeki maçı kazanmışsınızdır. Deplasmanla başlamak zor bir süreçtir. Hazırlığınız o kadar rahat olmaz falan filan. Ama Milano mağlubiyeti ve üstüne gelen Galatasaray mağlubiyeti ki Galatasaray mağlubiyeti çok ağır bir mağlubiyet oldu hakikaten de. Ee, o Fenerbahçe'de gerçekten oh, durumun durumun ciddi olduğunu göstermeye başladı bana göre. Belki daha önceden de gösteriyordur ama benim gördüğüm bu şekildeydi. 10 ee, maçta da bu sezon resmi maçlar içinde 10 maçta da 5 galibiyet, 5 mağlubiyet almış Fenerbahçe. Bunun bunu değerlendirebilir
1: misin Utkan? Önce öyle sorarak başlayayım sana. Ya burada bence iki pencereden bakmamız gerekiyor. Yani birinci pencereye bakarsak bu zaten beklenen bir şeydi. Yani bugün ben yazdım, sadece kendim yazdım diye söylemiyorum ama birçok kişi sezon öncesi Fenerbahçe'nin problemli olacağını yazdı, söyledi. Füksüre baktığımızda bu da çok doğal bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü Fenerbahçe zor bir füksürle başladı ülke. Ee, bu taraftan bakarsak işin ben Fenerbahçe'nin bu ölçüde olmasa da bu kadar zorlanmasını bekliyordum. Hatta hala ben insanların kanun ile alakalı söyledikleri problemlerin Doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok değil. İki ay önce Fenerbahçe, Eurolig'in Barcelona'dan sonra en büyük favorisi olarak gösterildi herkes tarafından. İki ay sonra mı bir anda kadro problemi olmaya başladı? O yüzden ben o, o eleştirin çoğuna katılmıyorum. Bu takımın hala zamana ihtiyacı var. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı, e, hayatta hepimizin... ...geliştirmesi gereken, işte soruları çözmemiz gereken sorunlar oluyor. Sadece spor üzerinden düşünmeyelim bunu. Yani işte ders olabilir, başka bir iş olabilir, bambaşka her şey başlığında. olabilir. Bu açıdan baktığımız zaman da şey dikkat ederiz. Tamam ben bu problemlerimi çözemiyorum ya da çözdüm ya da çözemiyorum. Çözemediğim zaman da ne kadar geliştirmişim ben bu problemleri çözmeye. Yani ne kadar bu konu hakkında ilerleyebilmişim. Fenerbahçe ile ilgili ürkütücü kısım, ikinci kısım. Yani bence bu sezon başlangıcında beş galibiyet, beş şeyle çok dert değil. 8'de 2'de 8 bile olsa çok dertliyiz. Sonuçta bugün Ekim ayındayız. Ee, önümüzde altı daha ayı altı ay var. var. Altı ay olduğu için de çok kolay değil yani şu anda her şeyi silip atmak. Sonuçlardan öte Fenerbahçe'nin problemi gelişim gösterip göstermemesi. Senin orada söylediğin doğru bir yani katıldığın bir kısım vardı söylediklerin arasında. Ee, Milan o çok büyük bir etkisi olduğunu söyledin. Evet ona katılıyorum çünkü. Baskon amacı insanlar yani izleyenler eleştirdi Fenerbahçe. Yi. Çünkü çok Fenerbahçe tarzı bir galibiyet değildi Baskona galibiyeti bir açıdan. Ee, bir süper yıldız çıkıp 39 saydı ve Fenerbahçe öyle kazandı ve insanların kafasında şöyle bir son oldu. Fenerbahçe e, sezon boyunca 80 maç böyle gidemez. Ama bir yandan da bence şey dikkat etmemişler. Fenerbahçe sezon en iyi set temposuna tepo, sahipti o maçta. Yani 18 asist e yaptı o maçta. Özellikle 3. çeyrek set, set temposu ee, Nisan ayına yakın bir performans gösterdi ve Fenerbahçe bazı problemleri çözdüğünü gösterdi o maçta. Yani ta, dekola çok formlu olduğu için insanlar ola takık. Ee, ama o, o maçı o şekilde değerlendiriyor. Ama aslında bir yandan da yükselmişti o maçta. Yani Milano maçı bunun devamının olmadığını gösterdi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Bu bir endişe vericidir. Ee, Fenerbahçe'nin birçok problemi var. Baştan aşağı konuşuruz. Ama bence asıl büyük problem şu an Ekim ayındaki asıl büyük problem... E, o, İşi yangına çevirmek. Yani Fenerbahçe'nin problemleri olacağı bir giz şey değildi ama şu an herkes takım en başta bunu yapıyor. Bu problemlerin üzerine biraz benzin döküyor. Ee, unutmayın birçok örneği vardır tarihte. İyi takımların e, büyük hayal kırıklığı yaşadığı. Ama bundan daha büyük bir problem vardır. Sezon başındaki o ruh etken sezon başındaki o per kötü performansın etkisi takıma bütün sezon yansıyabilir. Bunun birçok örneği sayabilirim. Fenerbahçe için en korkunç, en problemli nokta da burası. Yani Fenerbahçe şu an kırılırsa, bugün, bu önümüzdeki hafta bir reaksiyon göstermez ve kırılırsa belki de bütün sezonunu parçalayacak bir kırılma olacak bu. Bu çok erken bir final, baktığımız zaman. Evet ama mental problemler böyle şey, şeylerle başlar zaten. Sezon başındaki problemlerden başlar. O açıdan Fenerbahçe'nin asıl şu an dert etmesi gereken şey şu, bu ee, Sonuçlardan öte bir reaksiyon gösterip gösterememek. Çünkü kaybedebilirsin. Bugün Fenerbahçe iki tane zor maça çıkacak bu hafta. Ve ikisini de kaybederse bence sürpriz olmaz. Ama reaksiyon göstermezse büyük bir hayal kırıklığı olur. Yani reaksiyondan
0: kastın kazanmak değil mi? Değil. Yani en azından bir bir şöyle bir... Yani, yani tamam vurup geçmesin ama bir beş, yani bir galiba olması
1: değil yani. Onu duymak istiyorsun. Reaksiyonu biraz açabilir misin? Fenerbahçe... Bakalım çok iyi çok iyi top oynuyor. Fenerbahçe iki sene de kaybedebilir. Benim için bu değil. Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan ya da en azından Fenerbahçe'yi takip eden basketbolslarla görmek Hı -hı. şey sertlik. Sertlik ve mental direnç. Yani ben bugün sahaya çıktığımda sonuna kadar her şeyimi yapacağım demez. Şimdi Hı -hı. biraz da başına dönelim. 3 ee, çeyrekte Sulukas üç kere Löwern doğru set, set içerisinde doğru yerde olmadığı için seti bırakıp Löwern'e e, saydırdı. Evet. Fırtlader Bahçeyi takip ediyoruz. Bir tane örneğini hatırlıyor musun?
0: Yok yani. Bir tane. Belki ilk sezonunda vardır hatırlamadığımız.
1: Ee, Onun dışında Bielis yoktu yani. Bielis'e Bielis nakikalı kavgası vardı. Bielis'e baştan gönderdi. Bielis Hatırla. Evet. Ee, üç defa yaptı bunu. Löwern seti ilk defa bugün unutmadı. Lever'ın ilk sezonda da alt 4. ayda yani Şubat ayında hala set unutuyordu. Bu Lever'li problem olabilir. Ama hiçbir set unuttuğu zaman uyarmaktan bahsetmiyorum. Burada söylediğim şey, Sulka Super, Sulka's'ta dikkatimi çektiğim şey, bildiği seti bırakıp Lever'e kızdı. Hı, hı. Biz bu senin maç konsantrasyonunu gösterir. Evet. Ya yani sen o an maçı oynamaktansa arkadaşına kızmayı tercih ediyorsun. Bu çok korkunç bir şey. İki hı hı. E, şu an herkesin Kötü durum yüzünden başkalarını suçlamaya başladığını gösteriyor. Fenerbahçe'nin başına gelecek en kötü şey bu. Ee, ön alan soğumasıymış, gard soğumasıymış, üçlük soğumasıymış, e, sent deposun Bunların hepsi çözülür ya da çözülmez. Dert değil. Fenerbahçe bir kısmını çözebilir. Çünkü her basketbol takımı sezon başladıkça bir şeyleri bazı şeyleri çözer. Bazılarını çözemez. Fenerbahçe'de doğal bir refleks olarak bazılarını çözecek zaman içerisinde. Ama bu takım içerisindeki ya da bu mental düşüklük bütün bir hale gelirse asıl Fenerbahçe için korkutucu olan o zaman başlar. Yani insanlar çok eleştiriyor. Gard problemimiz var. 4 numara şöyle e, işte çemberi savunamıyoruz. Bunların hepsi gerçekten küçük problemler. Yani küçük dediğim şu anki probleme göre küçük problemler. Fenerbahçe'nin daha büyük bir problemi var. Yangına dönebilir bu ateş. Evet. Ve çok korkunç olur. Yani bütün sezonu ve belki de o bunun için kötü sezonu sezon olduğunu düşünürsek Fenerbahçe basketbol şubesinin kal devamlılığını sorgulatacak bir yangın olur bu. Ve o açıdan evet. benim beklentim galibiyet, tabii ki galibiyet olması şu açıdan en azından taraftarının e, içine süs serpecek. Benim beklentim bunları görmemek. da her zaman gibi yani Fenerbahçe'nin son 4 yıldır Final Four yapan Fenerbahçe'nin e, son 5 yıldır Final Four yapan Fenerbahçe'nin o bize gösterdi. Biz sona kadar savaşırız ama ne olur ne biter kazanır ya da kaybederim kısımdaki o Fenerbahçe'yi görmek isteyen insanlar. Sonuna kadar mücadele yüksek olduğu, sahada sadece, sadece basketbol oynamak için olan bir Fenerbahçe'yi görmek istiyor. Hı -hı. Yani şimdi Dixon e, sert bir karakter ama Galatasaray maçında ormada şey yaşadıkları e, çok çok e, soru işareti olan kısımlar. Ondan Biri, biraz bahsedebilir misin? Abi? Ben kendim için soruyorum
0: da bunu. Ben maçı izleyemedim çünkü. O ne oldu tam olarak orada? Yani Dixon yaptığı bir hatadan sonra Dixon kenara
1: aldı. Koç evet. Dixon'ı saydırıyordu. Dixon da tepki gösterdi. Ya yani böyle el falan mı kaldırdın? Evet el yani? kaldı. He. Yani evet. Mevcut olmadığını gösteriyor. Aynısını Melih'le de yaşadı. Yani bu evet. işlerin azaydan çıktığını gösteren bir şey. Açılan e, yani Fenerbahçe takip edenler için asıl sıkıntının e, sağ içerisindeki problemlerden daha çok bunlar olduğunu fark etmeleri lazım. Ve bu takımın şu an desteğe ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe taraftarının ya da işte Fenerbahçe takip eden basketbol severlerin yapması gereken en şey, şey bence bu. E, evet. Problemler bugün çözülmeyecek. Çünkü Obono için bence en büyük hatası sezon başlangıcı olarak. Takımı çok fazla problemleri karşı karşıya getirmez. Yani Nasıl mesela? Şu açıdan Barcelona bu yaptığında sakatlıkların da şansı oldu. Ama bir yandan da doğru bir yöntem. Fenerbahçe'de Barcelona'da sezona yeni bir yapılanmayla giren bir takım değil mi? Yani hı hı. ikisi de basketbol planlamaları değişti. En basit tabirle. Barcelona sakatların etkisiyle rotasyon düşük bir rotasyonla, daha dar bir rotasyonla oynadı. Fenerbahçe ise daha geniş bir rotasyonla oynadı. Şöyle, Fenerbahçe baskılmadan problemleri çözdük diye bahsetmeye başladık. O hafta Levin döndü. Lavan 30 dakika oynadı. Yani 25 dakika oynadı. En çok oynayanlardan bir tanesi ki bence hatalı bir karardı. Çok kötü oynuyordu Lavan. Dünyanın deplasmanında. Ve sen e, Lavan'ın getirdiği sorunları da takıma eklemiş oldun. Zaten problemler varken bir anda Lavan'ın problemleri de sahaya eklendi. E, Kalinic gitti. Dato'un zaten çok formsuz derken 3-4 numaranın problemleri var. Orayı çözemiyorsun. E, Derek Williamson e, takıma uyumu çok zor. E, zaten sezon başına beri söylenen bir şeydi. Ve bunun getirdiği oyun problemleri var. E, suluk as problemleri var. E bu takımın kendi zaten saha içerisinde doğal ilk kurulduğunda beklenen işte kısa olması gibi, e, Vesey'in arkasını doldurmak gibi, Rubant problemi gibi, e, set deposu gibi birçok problemi var. E ne oldu? Sen şu an atıyorum normal bir basketbol takımı 60 problemle uğraşıyorsa Fenerbahçe 100 problemle uğraşıyor. Ve Ormodovic Hepsini düzeltmeye çalıştığı için kişisel düşük düşüncem. Hmm. E, kadar bunu kabul eder, kabul etmez bilmiyorum. Ama hepsini düzeltmeye çalıştığı için aslında hiçbir şey düzeltemiyor. O evet. açıdan sadece Fenerbahçe'nin yapması gereken önümüzdeki iki haftada düşük tempoyu hatırlamak. Çünkü Fenerbahçe'nin e, birinci silah düşük tempodur her zaman. Rakibini hmm. bozmaktır düşük tempoda. E, düşük tempoyu hatırlamak, geçen seninki oyuncuları daha çok süre vermek. Yani o en azından Geçen seneyi hatırlatacak o refleksiyeti tekrar kazanmak açıdan. Ve bununla beraber e, düşük rotasyonla oynamak. 7 oyuncu, 8 oyuncu maksimum. Çünkü ne kadar çok oyuncu girerse şu an rotasyona o kadar çok problem başlıyor.
0: Yani ama mesela oyuncu seçimi de Fenerbahçe'nin şimdiye kadar yaptığı transferler falan. Bu tip problemleri en az çıkartacak oyuncular üzerinden de hep. Ki zaten sen az önce problem başlığı altında bahsederken hep... Ee, bu kadronun çekirdeği olan Bobby Dixon ve Kostas Lukas'tan bahsettim. Hani en eskiden beridir bulunanlardan. Tabii yeni transferlerden öyle herhangi bir şey görmedik ama. Yani bu e, şimdiye kadarki Fenerbahçe'nin bu gibi senin bahsettiğin problemlerle hiç uğraşmamış olması Fenerbahçe'nin bir nevi bir alameti farikasıydı zaten. Doğru muyum? Fenerbahçe hiç bu kadar sezona kötü girdi mi? Yani kötü Obradoviç'le beraber girdiğini yok hatırlamıyorum ben. Ha, şey olabilir yok girmedi hayır evet sezona böyle girmedi. Fenerbahçe ee, hiç bu kadar panik olacak bir sezon kısmı yaşadı mı? Abi yaşamadı ama ben ben o konuda sana da katılıyorum. Yine hala bir panik olacak bir şey yok. Hatta bu iki çift maç haftasında de 0 yapınca da panik olacak bir şey yok. Bence en, her konu çözebilecek bir e, teknik ekip, takım elbiseli ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ben ki oyuncularda buna uyum sağlayacağını düşünüyorum. Lütfen sen sorularına devam et, sen soru,
1: soruyordun. Yani şu, basketbol ya da sporun ilk doğası şudur. Kaybediyorsan problem başlar. Tabii, evet. Kazandıkça yani, çözülür hatta bu birazcık. Yani kazandık, yüzden... Kazandıkça daha az şut kullanmayı kabul edersin ya da kazandıkça e, problemleri ya da küçük hataları daha telur etmeyi kabul edersin. Sana o yüzden sormuştum e,
0: böldüm özür diliyorum. Sana o yüzden sormuştum hani e, iki maçı da kazanması değil midir gösterilecek olan reaksiyon diye hani aslında. Anlatabildin mi?
1: Benim cevabım oyuncu açısından ya da takım açısından evet olabilir. Benim görmek istediğim problemlere dair ümit için açısından savaşmak yani mücadele Anladım. etmek. Sen şahs biraz, bayağı şahsi fikrini katarak söyledim o zaman. Evet evet yani kazanayım. Tabii ki yani takım kaybedecek diye üzülecek halim yok ama Fenerbahçe için asıl olması gereken bence ilk ihtiyacı olan şey ya da şöyle cümlemi daha düzgün şey yapayım 2 0 çeker ama bizim bahsettiğimiz hatırladığımız o mücadeleyi ortaya koyarsa Fenerbahçe için üzücü bir hafta olmaz. Oradan da ayağa kalkar diyorsun. Evet, çünkü Or reaksiyon göster evet, reaksiyonu anladım. göstermiş olur. Reaksiyon da senin problemleri kabul etmediğini anlamına gelir. Benim en baştan beri söylemeye çalıştığım şey bu problem yangın olduğu zaman sen bu yangına cevap vermediği için yangını kabul etmiş oluyorsun. Evet. Yani Fenerbahçe'yi ee, evet.
0: Fenerbahçe'de böyle kapatmış olalım seni söylemek istediğin başka herhangi bir şey yoksa.
1: Yani bence Makavi de Zergeris maçı da zor maçlar. Şu açıdan zor maçlar. Ee, başka Vascon'u deplasmana gitseydin. Atıyorum başka bir zor deplasman söyleyelim. Ee, yani Kızıl Yıldız yok saymazsın da yürü. şu aralar ne olabilir? Hep da oynayan takım düşünüyorum da o açıdan. Alba Şimdi, Berlin diyeceğim ama. Ya o Alba Berlin çok aynı ölçü. Kim ki deplasmana gitseydim. Evet kim ki evet. Ee, bu iki dep basmanına gitseydim bu kadar zor demezdim. Ama iki takımdan makabide Zalgiris'le Fenerbahçe'nin istediği tempoda oynuyor zaten. Hı -hı. Ve bu, doğal olarak bu takımları bozmak daha zor. Yani Zalgiris maçını Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Yani en azından e, bir açıdan baktığımızda. Çünkü Zalgiris'in iki tane gardı sakat şu an ve e, yani za, içeride Zalgiris'i yenmek zorundasın. Bu çok basit bir denklem. Evet. E, ama Zal bir sistem, makabi de. de Fenerbahçe'nin e, o istediği temponun kaymanın yani o, o tempo isteyen takımlar. O açıdan onlara oynamak daha zor şu an Fenerbahçe için. E, bu bir şey, talihsizlik bir açıdan. Bir açıdan da şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. E, reaksiyon şu açıdan önemli. E, bu takımın iki maç sonrasında, yani bu iki maç sonrasında Bayern'i içeride. İsmeten kolay bir maç ama sonrasında ÇSK ve Barcelona deplasmanları var. Yani hmm. e, 2'de 8 2'de 7 işte 3'te 7 gibi bir başlangıç e, çok zor bir başlangıç. Çok sert bir başlangıç olur.
0: Evet. Ee, bununla da o zaman Fenerbahçe'yi geçmiş olalım. Anadolu Efes'e gelelim abi. Anadolu Efes Real Madrid'i çok ciddi bir üstünlük kurarak mağlup etti. Ben de maçtaydım zaten ki Hı hı. Ee, Kurunoslav Simon'un çok etkili bir performansı oldu ee, Onunla ilgili sen neler söylersin Ben onun üstüne yorumum olursa sana söyleyeyim Efes'le alakalı neler söylersin Önce sana sorayım <gülüyor> ben Efes'le
1: Efes ilgili şöyle bir yanılgı vardı En azından e, yanılgı değil, demeyeyim de Bir endişe vardı e, Valencia deplasmanındaki maç ve Alla Berlin maçı Biraz taraftarını ve işte basketbolsu hala korkutmuştu. Neden? Çünkü Efes iki maçı da çok ciddiye almadan oynadı. Yani maç konsantrasyonu düşük bir Efes gördük biz iki maçada ve doğal olarak soğumada çok defektifi defektif olan e, problemli bir takım yapısı gördük. Bu da e, haliyle özellikle Barcelona karşı kaybettikten sonra e, soru işaretleri yaratmaya başladı. Ama ben e, Valencia maçının ilk yarısından söylemiştim. Bence Efes tam şey gibi oynuyor. 2012-2013 Real Madrid gibi oynuyor şu ara. Yani ee, cana istediği ya da işlerin gittiği yerde son noktada oynayıp o kadro kalitesinin farkını gösteriyor. 40 dakika maçı domine etmiyor ama bunu yani bunun gerçekten böyle olduğunu görmemiz için büyük maçta böyle bir sert performans görmemiz lazımdı. Real Madrid maçı bu açıdan çok önemliydi. Yani ee, Efes'in gerçekten de konsantrasyonu yüksek bir seviye çektiği zaman neler yapabileceğini görmemiz açısından önemliydi. Çünkü şunu da unutmayalım. Efes kötü bir ilk yarı oynadı. Yani soğumada belki iyiydi ama bayağı dağınık bir hucum performans sergiledi. Bir ilk yarı izledik biz Efes'ten. 29 sayı atabildi. Bu Efes'in asıl güçlü olduğu noktanın hucumu olduğunu düşünürsek oldukça Efes'i e, zordur duruma düşürecek bir durumdu. Ama e, Efes e, ikinci yarıda özellikle Simon'un Valencia Deplasman'ı kurtarıcıydı. Bu maçta da öyleydi.
0: O oyunu... Top, top. Başka pek çok maçta da öyleydi yani. Fenerbahçe ile oynadıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında öyleydi.
1: Tabii tabii. <gülüyor> ee, ama oyun işte forvetten topu yönlendirebiliyor olması, işte o zaman da ile ve için tepedeki baskısını kırabiliyor olman. Çünkü şimdi e, doğal olarak herkes Larkin ve Mitchell durmak için e, tepeyi mümkün olduğunca tepedeki alanı mümkün olduğunca daraltmaya çalışıyor. Çünkü ikisi de çok iyi bir pozisyon hazırlayıcısı ya da Larkin açısından koştuğu da pozisyon bitiririz. O açıdan. Evet. Bu işin soğumadaki birinci kuralı alanı daraltmaktır. Bunu nasıl çözebilirsin? Genellikle forvetlerden de ikinci bir top yönlendirici bularak. İşte Simon bunu yaptı. Yani hı hı. belki setleri hatırlarsınız. Setlerin başlangıcında hiç Simon setlere başlamadı. Evet. İkinci top döndükten sonra tekrar forvete geldikten sonra ikinci ol ya da ikinci birebir ya da başka bir şey üzerinden topu yönlendirdi Simon. Ve mükemmel yaptı bu iş. Kusursuz yaptı. Ee, Buda Efes'in o işte ikinci ilk yerdeki hucumdaki e, dayanıklığını şey, çözmüş oldu. E, genel olarak değerlendirsek de bir e, Efes bir hucum takımı ne olursa olsun bir hucum takımı ve e, Real Madrid'i 60'da tuttu. Porta altına evet. sokmadı Real Madrid. Yani e, Yanlış hatırlamıyorsam 7'de 30'da oynadı ikilik ki bu Real Madrid tarihinin en kötü performansı. Evet 30'da 7 bakıyorum şu anda istatistik önünde. Evet 7'de 30'da, 30'da 7. 7. <gülüyor> Değişik bir matematik oldu. <gülüyor> evet. Ben genelde istatistikler hazırlarken öyle yazdığım için aklımda öyle... <gülüyor> evet. Ee, evet. Evet, e... evet abi. Yani bu çok efes için bütün artıları yükselten bir durum. Yani bu sertliği göstermesi, mental direnci göstermesi çok önemliydi. Real Madrid zaten problemli bir takımı. Şöyle problemli takım. Onlar da sezonun başındaki o Dünya Şampiyonasına, Dünya Kupasına gelen oyuncuların yaşadığı formsuzluğu yaşıyorlar ve bundan dolayı bir kötü sezon başlangıcı yaptılar. Yani Fenerbahçe'ye karşı zorlandılar. Bakalım maçının bence kaybı diyorlardı. Carroll mükemmel güçleri olduğu için kazandı. Zalgiris dağıttı son çeyrekte. O açıdan top noktada bir animat izlemiş olabiliriz. Ama yani aynı zamanda Efes için de aynısını söyleriz. Çünkü herkes için sezon başı. Bu anlamda ben Efes'in çok çok önemli bir galibiyet aldığını hatta birçok takımın yani onları kendisine rakip eden birçok takımı da endişelendirecek. Efes neymiş be abi diyecek bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Çünkü çok çok önemli bir direnç noktası gösterdi Efes bize. Yani maçın 40 dakika boyunca bu maçın büyük maç olduğunu hissedip 40 dakika boyunca konsantrasyon açısından soğumada hiç düşmedi Efes. Ama bir hafta önce izlediğimiz Valencia'da piyasamada izlediğimiz Efes ilk yarıda e, yani basit bir bir de bile ayaklarını çekmekten teyzü eden bir Efes. Yani bu iki geçiş bir anlamda tehlikelidir. Bu uzun vadede tehlikeye gidebilir. Bir anlamda ise senin konsantrasyon seviyenin yukarı çekti ne hale geldiğini gösterir. Yani tam, şu, evet. Bitmiş
0: miydi cümle? Bitmişti abi. Ha peki. Ee, Yani şu cümleyi de kurabiliriz o zaman. Efes geçen seneki oynadığı finalin bir sezonluk bir iş olmadığını veya tesadüf olmadığını artık ona ne deniyorsa.
1: Göstermiş oldu
0: diyebiliriz bu maçla ilgili.
1: Abi, e, yani tabii ki göstermiş oldu. Bunu kesinlikle diyebiliriz. Ama bir yandan da şöyle söyleyebiliriz. Elinde Larkin ve Miçişi varken zaten bu tesadüf olamaz. Yani Yani tabii. Ya tesadüfü ben ekledim de hani
0: bir sezonluk bir durum olur ya bazı takımlarda.
1: Tabii tabii. Ama yani iç yani, de Larkin de şu an e, muhtemelen e, Eurolig'in en tehlikeli ikilisi.
0: Larkin için bu maç özelinde bunu söyleyebilir misin peki? Çünkü ben Larkin'i bu maçta pek beğendiğimi söyleyemem. Yani... Yok
1: en iyi gününde değildi ama Larkin o kadar çok yani şu maçta kötü ama maç oynuyoruz dedin haklısın kesinlikle katılıyorum Hı -hı. ama bir anlamda rakip soğuma bu adamın Larkin'i bildiği için bu şekilde bir soğuma stijde çıkıyor yani senin elinde Larkin değil de bir alt sınıfta bir oyuncu olsaydı daha büyük bir problem yaşarsın çünkü e, Larkin'i soğumak için Efes'teki başka oyuncuların konfor alanlarını genişletmek zorunda kalıyor rakip soğumalar. Yani Hı -hı. Bu Hı -hı. da e, Efes'in daha komple bir ucum takımı olması mesela için üzerindeki yükü kaldırıyor. Geçen sık hatırla Michi, Maç evet. sonunda çok problem yaşayan bir adam. Neden? Çünkü bütün e, sorumluluk onun üzerine kalıyordu. Direkt Olympiakos teplasmanı geliyor. Tamam. Çok güzel bir maçtı ya. hatırlarsın. Evet. Yani için? abi tamam yani yetenekli ama bu seviyede değil dediğimiz maçtı. Şu, herkes bitirdi böyle yazmıştı sosyal medyada. Hı -hı. Ama aslındaki problemin şey olduğunu gördük. Adamın tek başına kalmasının verdiği bir yük fazlalığı vardı. Yani Larkin işe içine gireyince ne kadar rahatladığını Barcelona serisinde gördük. Mesela çok inanılmaz bir seri oynadık Barcelona'da.
0: Evet. Ki hatta bence Fenerbahçe'yi geçen, ben bunu her hep söylüyorum yani. Bütün basketbol konuşulan yerde Twitter'da da yazıyorum. Yani geçen sene Fenerbahçe'yi mağlup eden Larkin'in 30 sayısı değil için 25 sayısıydı bence. Yani Larkin'in 30 sayısından daha çok için 25 sayısının katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bence de... senin dediğinden bir adım ileri gidiyorum. Larkin'in ee, fonksiyonu daha çok mids rahatlatmak ve artık rahatlattıktan sonra ne kadar atarsa da kardır diye düşünüyorum ben Efes'in yapılanması içerisinde. Bilmiyorum tabii aynı fikirde olan kaç kişi vardır ama ben mids için çok daha kilit ve önemli bir görevi ol e fonksiyonu olduğunu düşünüyorum şey içerisinde
1: Efes'in yapısı içerisinde. Ya bunu iki açıdan bakabiliriz. Bir açıdan evvel de ne katılıyorum? Çünkü mids diğer dört, üç oyuncun da ya da işte de düşünürsek de, diğer on oyuncunun da sahada olması için oynayan bir oyuncu. lakin daha kendisi için oynayan bir oyuncu. Ama e, bir sağ lideri varsa en azından geçen seki büyük maçlarda gördüğümüz kadarıyla sağ lideri bu işin Lakin Çünkü e, büyük topları da büyük şutları da büyük yetenek farkında sağa o an koyabiliyor. Yani e, evet bir açıdan dediğine katılıyorum Miç için 25 atması çok önemliydi o maç. <gülüyor> ben orada sana şöyle bir ayrıntı yani bir parantez açmak istiyorum. Bence Fenerbahçe geçen sene Efes'e e, e, Yarı finalde kaybetmesinin en büyük sebebi sakatlık konularını dışarı koyarak söylüyorum. Zalgiris serisinde kısaların e, Fenerbahçe potasına ne kadar saldırarak sayı çıkarttığını görüntüsü vermesiydi Zalgiris'in. Yani hatırlarsın hı hı. ikinci maçta Walco, Nate Walters, Thomas Walcov, evet. e, Westerman sürekli iki oyun sonra kısaların ayaklarına, ters ayaklarına evet. sınırdı ve sürekli perişan etti Fenerbahçe ikinci maçta. Ve evet. maçın serisi devamında da en çok tutundukları şey buydu. O, o gün aslında yani ben Ataman'ın o söylediği tabii ki izlediğini düşünüyorum ve o gün Ataman'a bir böyle şey gösterdi. İpucu verdi yani. Aşilite'nin de gösterdi aslında o evet. söylediğini. Çünkü biçiş, o gün 25 attı ve bir asistikler olması lazım. Yani normalde bir performansıydı o. Klasik bir iş performansı değildi. Tamamıyla kısalarıyla e, potaya gitmeyin e, planlamasını yapmış Tepes.
0: Bunun detayını da açıklamamız biraz uzun süre ama ben şunu da söyleyeyim yine. Fenerbahçe eğer tam kadro ve sağlıklı olarak şeye çıkmış olabilseydi geçen seneki Final 4'a. Benim iddiam bu. Larkin yine 30 belki 35 atardı ama yine Fenerbahçe o maçı kazanırdı diye düşünüyorum ben. Larkin'in 30 atmasında değişecek bir şey olmayabilir. Çünkü Larkin her türlü atıyor abi o maçta da hatırlarsın ki hatta geçen seneki final serisinin 7. maçında da o, o bu dediğim sahne çok göründü. Şimdi adam turnikeye kalkıyor havada adamı itiyorlar yani artık hakikaten itiyor yani. artık mi kimse artık Kalin mi şey yani bıkmış artık herifin girmesinden. İtiyorlar havada havada itiliyken böyle bir dengeyi bulup da atabiliyordu. Şuta kalkıyor mesela havada kendisine ne kadar müdahale edilirse edilsin veya ne kadar rahatsız edilirse edilsin bir şekilde dengeli atmanın yolunu buluyordu. Yani Larkin'i durdurabilmek imkansızdı ama Anadolu Efesi durdurabilirdi diye düşünüyorum ben. Geçen seneki yarı final
1: ben için konuşuyorum bunu. bunu. Çünkü bence geçen seneki Final Four'un bize gösterdiği bir şey var. Benim e, düşüncem en azından böyle. E, son 4-5 yıldır Euroleague takımları NBA'nin üzerine o kurduğu kanser baskısı yüzünden e, işte bir çekirdek oluşturmanın peşinde. İşte Real Madrid, FS, FS demişim, Real Madrid, Fenerbahçe, CSK Moskova, Biyoçlu, Olimpiyakos. E, o çekirdeği koruyalım da yani Vogue'dan gidiyor ama 4-5 oyunculuk bir çekirdek var ve sistem aynı kalıyor. Bottan yine bir adam arıyorsun ya da işte ek birine birisini arıyorsun. Ama çekirdek var arkada bir plan Fenerbahçe evet. üzerinde. Real Madrid açısından İspanyol çekirdeği var. CSK açısından çok uzun süre dek dekolo üzerine kurdukları bir çekirdek var. Hı hı. E, bu çekirdek kalsın da gerekirse biz daha az yetenekli oynarız psikolojisi vardı. Yani hı hı. E, potansiyel takımların için en iyi hamleleri değil de çekirdeği düşünecek hamleler yapıyorlardı. Ki
0: Fenerbahçe'nin geçen sezonun normal sezonu bunun başarılı olmuş versiyonuydu diyebiliriz yani. Evet.
1: Pirofflar evet. açısından da bunun başarılı olduğunu gördük. Ama fora evet. geldiği zaman yeteneğin e, e, takım kurgusundan daha önemli olduğunu gördük bence. Çünkü sadece Efes Fenerbahçe üzerinden değil, CSKA Moskova Real Madrid serisi üzerine konuşabiliriz. Çok açık bir şekilde o maçı Real Madrid'in kazanmasını bekliyorduk. Ama yetenek daha fazla geldi CSK'da. Yani yetenek tartışsa koyduğumuzda CSK'nın dört tane oyuncusunun birebir oynayabiliyor olması, birebir üzerinden sayı üretebiliyor olması daha ağır geldi. Uh -huh. Efes CSK maçı. Birebir daha fazla yetenekli olan takım daha kazandı. Yani EuroLeague'de bence bu sene ben bu kadar çok değişimin olmasının, bu kadar çok e, önemli oyuncu gelmesinin ve işte takımların büyük bir oranda değişime gitmesinin en büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. E, Efes sonuçta 10 yıl 10 oyuncu ile başladığı sezonda yetenek fazlasıyla Fenerbahçe'yi yendi. Ya da birlikte de aynısını söyleyebiliriz. E, yetenek fazlasının ne kadar önemli olduğunu aslında Efes Girolik takımlarına gösterdi. Ve ben o yüzden Fenerbahçe'nin bu yaz Dekola ve e, Derek Williams'a gittiğimi düşünüyorum. Derek Williams transferi Fenerbahçe'nin mantığına ya da planlamasına uyan bir transfer değil. Bugünün değil, Obradovich'in kariyerine baktığımızda böyle bir dört numara bulamazsınız. Yok böyle bir dört numara. Orada üç genellikle tepeden üçlük atmasını istediği, İkinci pas opsiyonu olmasını istedi. Rubanş'ı dört numara peşinden koşar. Derek Williams bütün kariyeri boyunca sağ, sağ alt köşeden, birebir oynamayı tercih eden, atletizmini kullanan ve sırtınlık oyun sıkıştırmayı çok sevmeyen bir oyuncu profili. Hiç benzerliği yok Melih'inle. Normal şartlar altında tamamen yani, <gülüyor> yani şey için söylemiyorum. Ee, sadece oyuncu profili için söylüyorum. Fenerbahçe'ni atıyorum. Daniel Martel'e gitmesi gerekiyordu. Ama <gülüyor> Derek Williams'a gitti. Bu yetenek evet. havuzu için yapılmış bir hamleydi aslında. Çünkü gösterdi Efes bize geçen sene yetenin ne kadar önemli olduğunu. Evet. Ya, ama bir de şunu
0: da soracağım sen abi bu konuyla ilgili. Sen basketbolda eski maçları daha çok e, izliyorsun, takip ediyorsun. Hatta yemek yerken izlediğini de söyledin bana. Ee, şey, bu Obradović'in farklı kadro yapılanmalarıyla, çok farklı kadro yapılanmalarıyla başarılı olduğunu varsayacak olursak, yani Partizandan tut. İşte Joventut'undan, Real Madrid'inden veya işte Palatina kadar. Hatta Benetton'u da sayarsın oraya. Yani çok benzer kadro yapıları yok bunların. Yani Obradovic kendi, ee, nasıl söyleyeyim, sahaya yansıtmak istediği oyun tarzını çok
1: esnetebiliyor
0: diye düşünüyorum ben. Sen aynı fikirde misin? Daha çok takip eden, daha çok izleyen birisi
1: olarak soruyorum. Size. Yani şöyle açıklayabiliriz bunu. Obradovic'in kariyerini ikiye bölemiz gerekir bunu açtan. Yani şeyde de unutmayalım. Pantelkos dediğimiz dönemle beraber 99'dan 2019'a kadar geliyor. Evet tabii evet. ki e, farklı denemeleri var o Oboda için Farklı basketbol stilleri var. Yani en basitinde Fenerbahçe'nin ikinci yılında ilk Final Four'a kaldığı seneki takım. Şu anki Fenerbahçe ya da geçen seneki Fenerbahçe kültüründen daha farklı bir kültürdü. Hı hı. E, e, ama genel bir 20 yıl olarak bakarsak son 20 yıla bakarsak üç, 3 Pantelkos'tan itibaren mümkün olduğunca aynı oyuncular üzerine kurgulamaya çalıştığı, düşük tempoyu tercih ettiği ve solmayı öyle çıkarttığı düşük ben tempo oldum. sayesinde bir takım kurgular. Ya bunun aksiyon ekleri var mı? Evet özellikle e, mesela Oboduş'un kariyerinde hiç uzunlar lider olmaz. Takımın ilk oyuncusu olmaz en azından o açıdan söyleyeyim. Ama evet. Sabonis gibi bir şey vardır real madde. Sen şimdi ya, gerizekalı da değil bu adam Sabonis'lerin üzerinden oyunu kurgulamayacak. O yüzden yani, sordum hani bununla biraz. Ya
0: mesela Partizan'da da iki tane net skoreri vardı. Geri kalan herkes o iki net skorerin Danilovic'le ile Giorgio et, Onun Partizan. etrafını temizliyordu.
1: Düşük tempoda oynuyordu Partizan. Evet
0: düşük tempoda oynuyordu. Hani yani nasıl diyeyim. Bu az önceki kurduğum cümle. İki tane net skorerin, kısa skorerin etrafında geri kalan üç kişi. Sahadaki geri kalan üç kişi. Onun... Ee, yapamadıklarını arkasını topluyordu dediğim yapı başka bir şekilde yok hani onu de, onu demek
1: istedim birazdan o logikler yani çekmek istedim yok yok da yani öyle bir yapı ee, yani Beratın belki bir bileyim ama Beratın da tek skorer üzerinden kurulduğu bir bir dört bir beş hatta dediğimiz her evet. bir replika ikilisi üzerinden kurguladığı bir sistem var Juventus ee, çok maçını izlemedim ama Juventus'ta da gene düşük tempo ve soğumayı öne çıkardı bir yapı vardı.
0: Evet anladım demek istediğin. Ee, peki abi bunlarla birlikte şimdi Efes diye başladık konuya ama ha şu Efes'le ilgili şunu da sorayım o zaman. Obradovic'in kariyerine kaydı. Efes'in bu sene bu dört maç itibariyle bir şey söyleyebilir misin? Final Four yapar, şöyle yapar. Tabii ki çok var. Tabii ki köprünün altından çok sular akar. Tabii ki kimin sakatlanıp kimin ne olacağını bilemeyiz. Şu anki görüntü olarak söylüyorum yani. Efes ilk dört hafta itibariyle Gerçekten Final Four'a hak eden bir oyun oynuyor diyebilir misin? Onu hak ediyor der misin? Yani hedefi Final Four olmalı mıdır Efes'in? Öyle ya daha, Efes daha bir
1: sorun. Final Four'a kalamaması bir hayal kırıklığı olur. Çünkü e, bence e, şu an açısından konuşursak 5 büyük takım var. Ben Fenerbahçe hala oraya koyuyorum. Çünkü Tabii ki abi. En baştan. E, Fenerbahçe, Real Madrid Efes, CSK, Barcelona 5 büyük takım var. Arkasına daha takım ekleyeceğiz bunları belli ki. Hı hı. Ama şu an için konuştuğumuzda kadro kalitesi, alışkanlık, yetenek tavanı oyun kalitesi, koç kalitesiyle beraber hepsini bir, bir şey yaparsak 5 büyük takım var. Ve 5 büyük takım arasında baktığımızdan Efes, diğer takımları da düşünüyorum Efes Final Four'u hak ediyor ve o seviye hazır. O seviye için mücadele edecek. Olur mu olmaz mı göreceğiz ama Efes'in Final Four oynayamama ihtimali bana düşük bir ihtimalmiş gibi geliyor. Yani
0: evet orayı hedeflemeli diyorsun yani daha doğrusu. Evet
1: ben Fenerbahçe Tabii. için de aynısını düşünüyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin
0: Final for yapacağını düşünüyorum. İnşallah ee, bakalım. Yine iki Türk takımını Final for'da görürüz. Ee, i̇ki Türk takımını da konuştuk. Ee, şu anda senin aklına gelen başka herhangi bir başlık söylemek istediğin veya işte Şanlı Baskonya'nızla ilgili söylemek isteyeceğin herhangi bir şey varsa.
1: Şanlı Baskonya'mıza biraz kırgınız. Neden abi? Ne oldu? Ee, ne yaptılar? Başka biraz cimillik yapıyor. Gart... <gülüyor> cimrilik yapıyor. Gard almıyor. Ee, yani takım çok açık bir garda ihtiyacı var. Ee, ve almıyor şu an paramız yok diye. Başkanımız... Paramız, bu muymuş verdiği cevap? Şey evet. Gibi. Yani <gülüyor> Hanım i̇nanılmaz, hanımların bileziği bozdursun. İnanılmaz cimri bir insandır zaten Kainat.
0: Neydi adı? Kerehetaydı değil mi?
1: Evet. Ondan evet. sonra eee ile ilgili bunu söyledim. Ya yani şey konuşabiliriz belki benim nevze. Eee CSK'nın Will Clyburn'ın sakatlanması ne kadar etkileyecek? Yani e, evet evet o da var. İşte başlıklarken bunu soruyordum sana. Will Clyburn doğru söyledim Şükür Clyburn sezonu kapattı. Ve
0: kapattı değil mi sezonu
1: kapattı ve yani bir anda Mark James'in üzerine kalan bir takım gibi oldu e, yani CSK galiba bir yapamayacak e, yani tabii benim tahminim CSK'nın bir transfer yapacağı e, kesin yaparlarmış gibi geliyor Hı -hı. hatta bana ve büyük ihtimalle NBA'den düşecek birisini ya da NBA'den birisini getirmeye çalışacaklar Sen <gülüyor> yani çok ilginçtir ben, e, birkaç kere daha söylemiştim ama e, CSK bundan 4 yıl önce ee, az kalsın Robert Covington'ı ilolge getiriyordu. Yani Covington bugün e, e, NBA'nin iyi bir rol oyuncularından bir tanesi. İyi bir skorardı ve iyi, iyi bir e, yani işte NBA'dekilerin 3 dediği e, Hı -hı. işte dediği hem küçük atıp hem soğuma yapan oyuncu profili çok şey değiştirirdi bir anda. Yani, düşünsene Robert Covington'u. Ne zaman
0: getirecek demiştin?
1: Philadelphia'dan ee, kontrat 5 yani sezon önce. 5 sezon önce evet. Yani e, e, CSK'nın böyle imkanı var. Bu açıdan söylüyorum bunu. Yani tam evet, yani yerini doldurur mu diyorsun William? Bir, bir hamle yapar. Ne kadar doldurur Hı -hı. ne kadar dolduramaz bilmiyorum ama bir hamle yaparmış gibi geliyor bana. Hı -hı. Ve o hamle somice bence CSK şeyini değiştirecek. E, yolunu değiştirecek çünkü. Yani tamam Max çok değerli oyuncu. Tamam işte var, işte Oitman var, Hayis var. İyi bir kadro. İyi bir basketbol oynuyorlar bence. Ben beğendim CSK'yı ama ee, bu şekilde diğer takımdan power, süper yıldız power olarak o açıdan ben CSK'nın iyice dışarıda kalabileceği bir ihtimale doğru yürüdüğümüzü düşünüyorum ee, son hakkında da şunu söyleyebilirim ee, sakatlıklar bence işine yaradı yani insanlar şey diye konuşuyor 5 işte sakatı var pesiş çok iyi iş yapıyor ama bence işte Obadur için yaşadığı kriz o yüzden yaşamıyor yani daha düşük rotansyonda oynamak zorunda kaldığı için eee e daha rolleri oturtabildi şu an. Ya mesela Malcolm yani, Verne'ye sakat olmasaydı daha fazla problem yaşatırdı. Barson.
0: Yani işte, e, seçeneklerin azalması işini kolaylaştırdı diye yani, söyleyebiliriz.
1: Süre yani. vermek zorunda olduğun oyuncular var. Ve işte bu, evet. şu kadar... Çünkü Barcelona beklendiği gibi... Yani büyük, büyük bir hata bence bu. Bir yerden sonra Barcelona'yı yüzden etkileyecek bir hata. Düşük tempoda basketbol oynuyor. Yani e, senin bu kadar Yıldız'ı düşük tempoda mutlu etmen çok zor. Yıldız'ın çoksa... Çok fazla topu kullanabileceği adam oyuncum varsa bütün takımların yaptığı gibi yüksek tempoya geçersin. Ama peşiş kariyeri boyunca zaten bunu pek istemedi. Yani, yani onu diyecektim. Peşişten başka
0: ne bekliyor, bekleniyor ki diyecektim ben
1: Evet ama yani bir bu adamlar da benden senden daha fazla basketbol biliyor. Yani
0: tabii,
1: tabii. E, bu, bu adamlar da bunu düşünüyor. Ama inat da bunu tercih ediyor. E, Balkum D'nin mesela şu an sakat olması onların işine gelen bir şey. Bir de şunu söyleyeyim çok da sert maç oynama. Yani Efes maçı Efes'in iki tane önemli oyuncusu yoktu. Sonra Zenit Deplasman, Alba Berlin. Ki Alba Berlin belki birazdan konuşuruz. Şey hı hı. bir maç. Dördüncü maç kimdeydi onların? Hı hı. Kızıl Yıldız. Deplasman. Evet. Kızıl Yıldız karşı çok iyi sonu yaptılar. Saten beklenen bir şeydi. Yani çünkü bu takım bence hucumdan daha çok iyi bir son. Yani saten hep söylüyorum. Malcolm Deney, Corrigans, Adam Hanga, e, Nicola <tıklı> Nevis'in yapabildiği sonmayı e, ve daha arkada koyabileceğin çok fazla oyuncu var. Victor Claver'i koyarsın, power liması getirirsin. Yani işte Pierre Orelloy'a getirirsin. Pierre Orelloy'a getirirsin. Yani var oğlu var. O açıdan... E, bir anlamda onların böyle iyi bir forma takım olması bekliyorduk ama sert maç oynamadılar daha. Yani ne bileyim bir CSK Moskova deplasmanına gitmediler. Bir ee, işte ne bileyim Fenerbahçe ile oynamadılar. Real Madrid bir, ile oynamadılar. Bir o maçları görmek lazım.
0: Efes'i sayabiliriz diyeceğim ama Efes de o gün şey değildi hani öyle çok. Bir tane önemli oyuncusu yok Efes'in. tabi ve bugünkü gibi değildi yani Real Madrid'i yendiği bir Efes'le karşı Real Madrid'i mağluba karşılaşmadılar mesela. O gün başka bir Efes vardı.
1: Yani o maçı iyi atıp Üçüncü çeyrekte Efes dönüyordu. Larkin olsaydı Efes'in son kazanırdı hatta. Öyle mi diyorsun? Bence kazanırdı. Yani şu şekilde dönen bir Efes gördüm. Bir şey çok kötü bir günündeydi. O gün. Hı hı. Ee, o açıdan şeydi. Efes'le ilgili aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Chris Singleton evet. son maçtaki performans çok önemliydi. Evet. Ee, evet. E, e, yani ben çok Singleton beğenen bir e, basketbol sever değilim. Ee, Net ben,
0: overrated olduğunu düşündüğün çok
1: da bir sürü yani zaten. Evet. Evet bence vaad etti çoğu şey aslında yapamıyor ama o gün iyi bir single zedik. Bu da Fes çok önemliydi çünkü Chipor ee, Place zorunundan kurtar single uzun vadede.
0: Evet. Ee, abi bununla ilgili yani bunların haricinde bununla ilgili değil tabi. Ee, bir sorum daha olacak benim aklıma takılan başka bir konu yurulikte. Alba Berlin ee, şeyin yuruligi e geri dönüşü Akl aklıma gelmedi. Renesesin. Eurolig'e uzun süre sonra geri dönüş Kralın geri dönüşü. Tabii, evet. Ee, aslında ben mesela bir yalan olmasın, Alba Berlin'i bir tek Efes maçında izledim. Ki çok da beğendim. Yani e, belki nasıl diyeyim, böyle Efes'e çok ciddi üstünlük kuramadılar. Ama hücumdan ne yaptığını bilen, spiker de, de bahsetmişti bunu kimdi hatırlamıyorum spiker ama sahaya abi bu kadar kısa sürede yerleşen ben Eurolig'de uzun süre bir takım izlememiştim hiç. Yani e, topu aldık, aldıkları an, aldıkları an sayı yediler tamam yiyip yemeleri fark etmiyor hatta sayı yediler ve topu karşıya geçirir geçirmez hemen şak diye herkesin nerede duracağı belli ve set devam ederken makina gibilerdi yani o konuda makina gibi olmalarından ziyade bir de at, şutu atarken kendilerinden çok eminler ben, yani acaba yanlış mı yapıyorum falan bir tereddüdü olur pek çok oyuncunun en iyi takımlarda bile bunu görebiliriz. Ee, ama Alba Berlin'in Efes karşısında böyle bir performans göstermedi. Diğer maçlar hakkında net bir fikrim olmadığını da söyleyeyim bu arada. Belki CSKA ve Barcelona karşısındaki fixtürleri de çok acayipmiş bu arada. Ee, CSKA ve Barcelona karşısında bu dediğimi çok çürüten bir performans olmuştur. Ee, fakat kaybetmeleriyle de beraber Efes'e, Barcelona'ya, CSK'ya bu oyunun karşılığını alabiliyorlar mı? Yoksa zaten bunların yapabileceği bu kadar mı? Ne diyorsun sen bu konuda?
1: Şimdi bu oyunun karşılığını alabiliyorlar mı kısmı daha bir erken bir soru bir. İkincisi, sen de söylediğin çok zor bir fikir. Yani bugün Final Four yapan 3 takım. Geçen sene Final Four yapan 3 takım yok. Persona değil ama en azından bu sene Final Four yapması bekledik. Yani Sadece... yaptığı gibi sayılıyor kurduğu kadroya göre yani. Evet. Bir evet. Yani 3 büyük takımla oynadın. Bunlar yani zaten senden yetenekli takımlar. Alba Berlin'e gelirsek Alba Berlin yani Renesas zaten benim hayran olduğum koçlardan bir tanesidir. Avrupa'da basketbolunu en çok sevdiğim beş koçtan bir tanesidir. Çünkü ee, oyuncu gelişimi konusunda bir üstlattır. Gerçek bir üstlattır. Hmm. Yani, yani bugün e, Rudy Fernandez, ne bileyim Kristaps Porzingis işte daha birçok oyuncu sayarsınız. Ricky Rubio hepsi onun tecrüze altından geçip o seviyeye geldiler. Ve e, ben mesela hep şey şeyi çok merak ederim. Ee, Porzingis'in NBA'ye gittiği sene şey demişti, bir sene daha bende kalsaydı, bir sene daha burada kalsaydı çok büyük bir süper yıldız olacaktı demişti. Çok merak ederim bir yıl daha kalsa Porzingis e, Reneses'in yanında ne yapacaktı diye. Ben çok severim Reneses'in. Yani Reneses Sana ekleme
0: A daha yapayım, çok özür diyerek bölüyorum, ekleme daha yapayım. Yasikeviç Usta kendi oyununda çok ciddi pay olduğunu söyler Reneses'in. Doğrudur. Öyle hatırlıyorum Doğrudur. kitapta, Doğrudur. bilmiyorum sen hatırlıyor musun da. Onun söylüyordu yani, yani şu... Barcelona'ya ilk gittiğinde Reneses vardı ve ondan çok memnun olduğunu ve o kendine çok şey kattığını söylüyor yani. Lütfen devam et
1: abi buyur. Reneses'in takımları doğru kazanma formülü olmayabilir. Özellikle Avrupa basketbolu üzerine konuşuyorsun. Yani çünkü bu Avrupa basketbolunda biraz işleri bozmak gerekiyor. Yani ke kendi rakibi bozman gerekiyor. Öncelikle. Pozisyon vermemen gerekiyor yani futbol tabiriyle konuşursan. Yok yani sadece son açısından konuşmuyorum. Rakibi normal e, yapabildiği her şeyden çıkartman gerekiyor.
0: Yok abi böyle şey var ya Türkiye'de ligdeki futbol, yani, teknik direktörlerin övündüğü şeyler. Yani biz pozisyon vermedik bugün ama işte ne oldu anlamadık yenildik falan. Pozisyon bulmadı ne olabilir falan. Yani. Zatabildim mi? İzlemem i̇şte, abi. <gülüyor> yani onların şey açıklaması gibi oldu. Lütfen devam et buyur. Avrupa'da işi bozmaya yani, yönelik olur
1: dedin. Alba Berlin böyle bir derdi yok. Bu bozuyor. Yani Alba Berlin bir anlamda bozuyor rakitleri çünkü onların o kendi oyunlarını oynama sevdası rakiplere dur abi ne oluyoruz getiriyor işe. Işte. Çünkü sen de söylüyorsun belki de Avrupa'nın şu anda 24 saniye süresinde en erken kullanan takımı ama hı hı. bunu belli bir bilinç içerisinde yapıyorlar. Mesela herkesin aklında kötü bir örnek vardır Dinamo Sassari 0-10 evet. kaybetmiş, elenmişlerdi normal sezonda. Benim izlediğim en kötü yoruluk takımıydı. Çünkü dördüncü sayede topu atıyorlardı ama gelip ilk topu alan eline atıyordu. Ama onlar öyle bir oyun oynamıyor. Ama ben hiçbir zaman böyle bir oyun oynamaz. Yani onların asıl istedikleri mümkün olunca semteposunu yukarı çekip pas seviyesini yukarı çekip pas üzerinden sayı bulmaktır. Zaten en son baktığımda şutlarının asistlere oranı... %72 idi. Yani şu, sayı soktukları şutların ben asist üzerinden buldukları oran %72. gibi çok yüksek bir oran. Ee, en yakın rakipleri %48'deydi en son. Ee, bu bile Alba Berlin'de kendine karakteristik bir takım olduğunu gösteriyor. Ee, bu çok önemli bir şey. Ve bir anlamda şey çok hoşuma gidiyor benim. Ee, bu takımdan ileride izleyeceğimiz iyi oyuncular çıkacak. Yani şey Rokas Gerdratis, ne bileyim Peyton Siva, e, Peyton Siva ya da işte ne bileyim ee, belki daha önce Sakarya'da izlediğimiz Enkonko ya da hı hı. E, daha çıkar yani ya da işte şey Taylor Kavniuk geçen sen, evet. geçen sen oynayan. Yani evet. bunlar e, renesesin şeyinden çıktıkça e, eğitimden geçtikçe. Euroly daha çok dikkatini çekecek şeyler. Martin Harrison benim çok beğendiğim bir oyuncu. İzlanda'da ilk çıptığı günden beri izlediğim ki o zamanlar daha Fransa günci günde izliyordu. Hatta geçen sen az kalsın geliyordu. İlk defa bir oyuncunun Türk takımda gelmedine memnun oldum çünkü e, RSS'nin yanına gitti. Evet. Ee, yani çok iyi oyuncular bunlar bir anlamda. İlerisi için bize e, daha fazla izleyebileceğimiz oyuncular bir anlamda çok güzel basketle oynuyorlar. Daha sonra da göndersek bu şekilde maç kazanmaları zor. Neden zor? Ee, yani mesela Efes maçında da görmüşsündür. Bakıcılığa o kadar çok önem veriyorlar ki bazen soğuma artık ıı, düşüyor. Yani kendi kendine soğumayı arka plana atıyorlar. <gülüyor> Agresif bir takım değiller e, soğuma açısından konuşuyorum. E, zaten soğumada çok çok iyi parçaları yok. Problemli oldukları noktalar var. Bütün bunlar birleşince yedikleri sayıların hep yukarı çıkmasına sebep oluyor. E, ama izlemek zevkli mi? Ben, yani, bence e, playoff yapamayan her takım keşke Alba Berlin gibi olsa. Ben evet. kız kız izlemektense Alba Berlin izlemeyi tercih ederim. Basket açısından konuşuyorum. Evet. Evet, ee, ha bir de akıcılık üzerine söyleyecektim. Hı -hı. Bence e, Reneses'in her zaman akıcılık üzerinden bir e, şey vardır. İmzası vardır. Ama bugün bir istatistik çorlaşırken farkına vardım. Sadece 4 tane mola almış 4 yürürlük maçında. Of. Yani adam mola bile almak istemiyor akıcılık. Ya. <gülüyor> Yani <gülüyor> Dalıyor demek ki maçı izlemeye de lazım. Yani, no, yani, <gülüyor> <gülüyor> bu adam Reneses. Ya tabii abi espri yapıyorum da. Estağfurullah estağfurullah da yani şey, ee, ee, Bu arada yani... bence Bu adam, bilinçli bir şeydir diyorsun yani. Evet. Tabii ki bilinçli ama hatalı bir kararda. Yani molaların e, bir tanesi de Barcelona 14-0'lı seriye kalmış. Abicim alsana molanı. ya ilk alsana. Ama adam şey korkusundan set akıcılığı kaybetme korkusundan almaz. Oynasın çocuklar yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee,
0: abi başka söylemek isteyeceğin genel Avrupa basketbolu ile ilgili herhangi bir konu yoksa burada... Ya, Programı kapatalım diyorum. Eklemek isteyeceğin herhangi bir şey.
1: Çok teşekkür ederim çağırdığın için. Ben çok keyif aldım. Estağfurullah yaptım.
0: abi. Ben, ben teşekkür ederim katıldığın için. Kırmadığın için. Euro Eurocast'ın ikinci sezon dördüncü bölümünde burada noktalamış olduk. Bir son sonraki çift maç haftasına gireceğiz. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah da keyifli bir çift maç haftası olur. basketbolda da doyarız. Ben Cemal Görkemer'im. Utkan Şahin'le beraber Dördüncü hafta öncesini ve sonrasını ve dördüncü haftayı değerlendirdik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.